0: Arcadia
1: Media. Elige tu lugar en este carrusel. Esto es ascendente, un espacio-tiempo que se aleja del mundo cotidiano. Aquí, inicio un diálogo entre mi ser racional y mi yo espiritual. ...y que vive dentro de ti. Un destino, tal vez. Un camino, siempre. Somos uno, escucha, porque esta parte de ti... ...ha decidido comenzar a hablar. Soy Carolina Rizo, y si esto resuena contigo... ...te doy la bienvenida a bordo de este barco... ...que navega como un globo azul... ...en medio del Océano Universal... Hola qué tal mis queridos navegantes ¿Cómo han estado? Por si no lo saben este episodio de hoy es una continuación del que salió hace 15 días Así que les recomendaría escuchar primero aquel para que entiendan de qué estamos hablando en este Si ya lo hicieron, excelente Continuemos con la historia Aquel jueves regresé a casa La semana transcurrió de forma tranquila Salí a caminar, me sentía más aliviada y con más energía vital. Igualmente hubo un día en el que me sentí mal. Ahí estaban todos mis dolores. Pero pensé, es lógico, así funciona mi cuerpo. Al siguiente jueves tratamos el lado izquierdo de mi cuello, pero no surgió nada emocional. Solo hubo reajustes físicos y ya. Pero a los pocos días me puse muy, muy mal hablé con la terapeuta y fui a una sesión de emergencia en la que estuve como tres horas ese día camino a su consultorio me pasó de todo parecía a propósito iba tarde así que estaba estresada por eso me paré en un alto y ya le había dicho que no a estas personas que vienen a limpiarte el parabrisas pero me entretuve un segundo y vinieron tres de ellos a llenarme de jabón el coche Agradecí no saber artes marciales o tener un gas pimienta porque se los hubiese vaciado la cara. Ya les había dicho que no, pero importándoles un pepino mi opinión hicieron lo que quisieron. Me volví loca y se fueron con cara de pocos amigos. Yo tenía cara de persona psiquiátrica. <ríe> la ira se estaba apoderando de mi ser. Y para rematar todo, cuando iba a la mitad del camino, veo un espectacular con la imagen de mi ex expareja de 10 años. Mi pensamiento fue... Ah, lo que me faltaba. Ver a este ser humano indeseable... Y las palabras que dije ahí son prácticamente irreproducibles. Al llegar a terapia le cuento todo esto a María y lo mal que me había estado sintiendo físicamente... Y me dijo, es lo que esperaba. Como ya ajustamos las partes físicas, el inconsciente dijo, alerta, alerta. Fabriquemos todas las sustancias tóxicas posibles. Liberémoslas en el cuerpo y hagamos que se sienta fatal. Si esta terapeuta logra convencerla de que físicamente está bien, ya no encontraremos manera de que nos escuche. Tu inconsciente nos está gritando, Caro. Llevas tantos años ocultando tus emociones reales que la única forma que encontró tu ser para que las resuelvas fue maltratar una y otra vez a tu cuerpo físico. Pero si tú vienes aquí y yo te demuestro que físicamente no tienes nada, tu inconsciente va a salir con uñas y dientes a defenderse. Necesitamos tratar tus emociones del pasado. Entonces comenzamos a trabajar con una técnica muy extraña de la que no había escuchado antes. Consiste en buscar frases negativas reales sobre algún acontecimiento de tu pasado Que sean dolorosas y estén cargadas de emoción Y repites esa frase mientras te das unos golpecitos en determinados lugares del cuerpo Y sigues con la vista algunos movimientos que va haciendo el terapeuta Yo no tengo ni idea de cómo generar frases negativas María tenía razón Me he entrenado muy bien a mí misma para no hacerlo Así que ella me ayudaba con eso. Cuando encontraba una frase que me hacía romper en llanto, la repetía tantas veces como fuera necesario, hasta que la emoción que iba pegada a esa frase se disipaba y solo quedaba el entendimiento de lo que realmente estaba ocurriendo ahí. Trabajamos muchas frases, muchas. Lloraba con cada una de ellas con un dolor tan profundo, tan antiguo. Frases dedicadas sobre todo a mi padre Pero también surgieron algunas hacia mi madre y hacia esta expareja que vi aquel día en ese espectacular Las terapias fueron pasando A veces veíamos cosas que tenían que ver con suplementación de vitaminas y aminoácidos Otras veces hacíamos un nuevo test para entender qué ha ido archivando mi cuerpo a través de los años Pero siempre caíamos en situaciones emocionales En medio de este proceso conocí a alguien. Yo siempre conozco a alguien. <ríe> Creo que mi primer libro se llamará Mil y una historias de amor o de desamor. Creo que ese le va mejor. <ríe> en fin, unos amigos conocieron a un chavo y después de platicar en diferentes ocasiones con él le dijeron Tenemos una amiga para presentarte. Por lo que nos cuentas que quieres en la vida Creemos que podrían llevarse muy bien Le mostraron una foto y le gusté Así que él estaba de acuerdo con que nos presentaran Pero claro, faltaba yo Que no estaba ni enterada de esta situación Pero mis amigos que me conocen Y se dedican en cierta forma a las ventas Hicieron un gran trabajo ofreciéndomelo Como el prospecto del hombre de mi vida Y yo accedí nos juntamos un sábado en la noche los cuatro a cenar. Platicamos un poco entre todos por varias horas. Él y yo nos caímos bien. En la semana me contactó para vernos al siguiente fin de semana y tener nuestra primera cita formal. Él había tomado nota de todo lo que yo había dicho que esperaba de un hombre a esta altura de mi vida. Lo hizo muy bien. Ese viernes pasó a buscarme por mi casa... Se bajó del coche, me dio un abrazo y me abrió la puerta. «Excelente», pensé. «Ya entendió que quiero a un caballero. Y si él está dispuesto a hacerlo, esto podría funcionar muy bien». Fuimos a un lugar bonito a cenar. La conversación fluía de una forma muy natural. «Estábamos logrando un buen match». Llegó la hora de irnos, pagó la cuenta y volvió a abrirme la puerta del coche. Luego pasamos por su casa a tomar un té. Continuamos platicando y después de un rato, de la manera más atenta, me dejó en mi casa. Transcurrieron los días y todo parecía ir viento en popa. Pero él comenzó a plantearme cosas donde se vislumbraba nuestra diferencia de edad. Yo empecé a entrar en conflicto. Todos tenemos heridas emocionales del pasado. Todos. Todos tenemos miedo de volver a entregarnos a alguien y que nos rompan el corazón. Pero hay una delgada línea entre que el otro nos lo rompa o que nosotros mismos, antes de tiempo, nos lo hagamos pedazos por si acaso. Mejor me adelanto, ¿no? Me lo rompo yo primero con mis cientos de fantasmas y así puedo salir corriendo antes de que el otro me lastime. Toda esta situación era figurita repetida en mi vida. Un hombre se acerca y en pocos días mi inconsciente se encarga de desmantelarlo... ...para poder dejarlo rápido y sentirme a salvo. Pero esta vez tenía a María, así que la llamé y fui a verla. En las semanas que llevaba con ella experimentaba una o dos crisis de dolor a la semana. Comenzaba a sentir que físicamente no avanzaba. Pero cada vez que iba algo nuevo salía de mi mente y mis emociones explotaban por todos lados... Podía observar que mientras hacía los ejercicios para liberar esas emociones, mi cuerpo se tensionaba, pero poco a poco los músculos se iban aflojando y la mente iba descansando. Nunca creí tener tanta porquería dentro de mí. De verdad. Llevo años meditando y tomando diferentes cursos, escuchando a coaches y leyendo libros, tratando de encontrar el perdón y la paz. Pero nada de eso me ha ayudado realmente. Al menos no físicamente. Me encanta mi filosofía de vida. Creo que algo fundamental es vivir en calma y en comunión con el universo. Pero en estas últimas semanas me he dado cuenta que nada nos va a liberar. Si no estamos dispuestos a sumergirnos en el medio de nuestra gran oscuridad mental. En el centro de nuestra revolución emocional. Yo quiero ser una niña buena. Esas palabras resuenan en mi cabeza una y otra vez. Quiero ser perfecta. Quiero sonreír y que todos me amen. Quiero ser la luz que ilumine a los demás en la oscuridad. ¿Qué tipo de luz puedo ser? Si el cristal que me rodea está empañado de muchísimos años de ira y resentimiento, de palabras no dichas, de acciones no tomadas... De recuerdos que se agolpan y me torturan en silencio. Siendo ladrones de guante blanco. Que poco a poco se van llevando mi salud y mi felicidad. «Es hora de trabajar», dijo María. «Veamos qué más hay para tratar». Comenzamos a revisar por qué para mí era tan duro que un hombre me planteara que él quiere salir los fines de semana con sus amigos. Sé que puede sonar un poco loco. Hay mujeres que dirían, sí, por Dios, vete con tus amigos, que yo me iré con las mías. Pero eso no es lo que yo busco en un hombre. Es más, una terapeuta de parejas a la que escuchaba una vez hablando con Marco Antonio Regil dijo, «Haz una lista de 30 cosas que quisieras que tenga tu compañero de vida, pero sobre todo haz una lista de tus 5 no negociables. Es decir, Así conozcas a Brad Pitt mañana y creas que es el hombre de tus sueños, no te enganches con eso si él tiene algo de esta lista de no negociables, ni lo intentes. Créelo, a la larga o a la corta la relación no funcionará. Él no va a cambiar y no tiene por qué hacerlo. Y tú no tienes por qué mentirte creyendo que por él vas a soportar eso o que él va a cambiar por ti. Este chavo al que me presentaron mis amigos aquel sábado tiene uno de esos cinco no negociables. Yo no puedo bajo ningún punto de vista estar con alguien que me plantee que necesita salir a bailar los sábados con sus amigos. No puedo. Creerán que estoy loca. <ríe> a veces yo también lo creo. Pero no puedo con eso. Ya lo sufrí de joven con mis parejas Y no podía exigir mucho porque teníamos 20 años Y era normal Pero pasado los 30 es algo que ya no concibo Habiendo tantas cosas interesantes por hacer Lugares que recorrer, reuniones para compartir Cenas, películas, viajes, charlas ¿Y quién quita un poco de diversión? Yo amo bailar Y podría salir a cenar con mis amigos y mi pareja Y luego salir a mover un poco el esqueleto pero no negocio que mi hombre se vaya de fiesta solo todo el tiempo. Explorando con María llegamos a Recuerdos de Niña, donde mi papá dejaba a mi mamá todos los fines de semana con nosotras para irse con sus amigos, y luego venía y se jactaba de sus andanzas. Yo no lo podía creer. Ahí estaba de nuevo. Era una niñita mirando toda esa situación y pensando, ¿por qué le hace esto a mi mamá? Además, ella dejó su trabajo para seguirlo. No tiene amigos ni familia aquí con quien estar y compartir sus pesares. Él la tiene apresada. La deja sola aquí adentro, esclavizada a unas hijas pequeñas que no le permiten volar. Ella es muy joven. Tiene tanta luz. Tendría tanto para darle al mundo. Pero en cambio está encerrada, sin tener a dónde ir. Ella sufre en su soledad Y en ese momento me juré a mí misma no pasar nunca por eso No digo que estos sean mis pensamientos de adulta Como adulto uno entiende muchas cosas Sabe que las relaciones son mucho más complejas de lo que uno ve cuando es niño En la relación de mis padres no hay ni víctimas ni victimarios Solo dos personas que hicieron lo que pudieron a medida que iban creciendo y compartiendo su vida pero he aquí lo interesante de todo este asunto, la conclusión a la que estoy llegando después de varias sesiones con mi terapeuta. Como adultos podemos entender muchas cosas, comprender de manera lógica diferentes situaciones de la vida y creer que porque tenemos la conciencia para hacerlo, ya no hay más traumas ahí. Pero al someterme a una terapia que indaga en ese 95% inconsciente, y que accede a ese niño interior lastimado, te das cuenta de que él... archivó situaciones que te condicionarán para el resto de tu vida... si no decides tratarlas y aceptarlas. Como me dijo María, casi puedo verte. Te imagino como una princesa de Disney, contándose este cuento a sí misma. Soy una frágil y bella damisela que espera a su príncipe azul cuando en realidad en tu inconsciente eres una charra vengadora, con tus pistolas cruzadas y un látigo empuñado en tu mano derecha, preparada para castigar a todo hombre que se atraviese en tu camino, dispuesta a vengar lo que le hicieron a tu madre. Entiendo tu dolor, Carolina, pero esta no es tu batalla. Tienes que estar dispuesta a soltar lo que no te corresponde y solo hacerte cargo de tu propia vida. La historia con María no termina aquí. Analizando todo lo que estoy descubriendo seguramente me escucharán en otras ocasiones hablar de ella. La historia con este chavo también continúa. No sé hasta cuándo. Veremos a ver qué pasa. Las historias descendentes seguramente continuarán por mucho tiempo más. Siempre que pueda compartir con ustedes algún pedacito de mí. De esta. Mi pequeña humanidad. Saben que los quiero. Nos vemos pronto. Libera tu conciencia y permite que el espíritu ascienda. Ascendente con Carolina Rizzo, una producción de Arcadia Media.
0: Arcadia Media.